0: 也是，既然如此，我是主播既然，欢迎收听《少有人走的路》第三章，成长与宗教，第四小节，马西亚的故事。多年前，我接待过一个患有长期心理疾病的病人，马西亚。他当时二十多岁，患有忧郁症。马西亚对生活环境没有什么怨言，但整天闷闷不乐的。她口袋里也从来不缺钱，而且接受过良好的大学教育，但看她的打扮，却像是一个贫穷多病的中年妇女，甚至更像一个流浪街头的老妇人。我清楚的记得，在治疗第一年，他穿着不大合身的衣服，衣服颜色也很单调，不是蓝色就是灰色，要么就是褐色或者黑色。他还背着个颜色暗淡的帆布袋子，总是脏兮兮的。她是个独生女，父母都在大学任教。他们坚持认为，宗教是穷人的鸦片。玛西亚十岁时，和他的朋友们一起去教堂做弥撒，还遭到了他的父母的挖苦和嘲笑。玛西亚在治疗之初，对父母所持的观点深信不疑。他自称是一个无神论者，坚信人类只要摆脱神灵的束缚，就会过上幸福的生活。有趣的是，在马西亚的梦境中，经常会出现宗教象征，比如，他曾梦见一只鸟飞进房间，嘴里衔着用原始文字写成的神秘卷宗。显而易见，他的潜意识里存在着渴望宗教的成分。起初，我没有对其人生观和世界观提出质疑，在长达两年的治疗中。我们也从来没有讨论过宗教问题，谈话涉及的主要是他和父母的关系。他的父母富于理性，而且能满足他的经济要求，但在感情上却和他保持着距离。他们把大部分的精力都投入事业，却没有花时间陪女儿，因此马西亚成为了心里的孤儿，成了典型的不幸的富家子女。但是他自己却不承认这一事实。每当我提醒他，他其实一直是在被父母所忽视的，他的打扮就像是一个孤儿，他就会感到生气甚至愤怒。他说自己只是跟随潮流而已，我无权批评他的装束。对马西亚的治疗是长期而缓慢的，不过在外表上，他却有着显著的变化。这主要得益于我们逐渐建立的亲密感。这种亲密感不同于他与父母的关系。当治疗进入第二年时，有一天早晨，玛西亚背着崭新的皮包出现在我的治疗室里。他的皮包只有原先帆布袋子的三分之二那么大小，色彩鲜艳醒目。而且，正是从那一天开始，几乎每隔一个月，他都会添置一件色彩鲜艳的服装，有的是橘黄色的，有的是鹅黄色的。有的是淡蓝的，或者深绿的，就像一朵朵鲜花次第开放。他倒数第二次找到我看病时，显然对自身的改变大大的满意。他说：“你知道吗？如今我的心情改变了很多，我的装束和气质也完全变了样。虽然生活环境没有多大变化，我依旧住在原来的地方，做的事情也和以前大致相同，但我……”对整个世界的感觉就完全变了，我感觉温馨而安全，心情也比过去快乐多了。记得我对你说过，我自以为是一个无神论者，我现在不那么肯定了。大概我根本就不是一个无神论者。当我心情愉快的时候，甚至会情不自禁地自言自语：这个世界其实有上帝的存在，因为没有上帝，世界就不会那么可爱。我不知道如何用语言来表达自己的感受。我仿佛置身在一个宏大的蓝图上，虽然对整个蓝图所知不多，不过我知道它确实存在。它是那样的美好，而我是它的一部分。大家还记得吗？在上一集中的主角 Cassie， 原来把神灵奉为一切，经过治疗，他不再相信神灵的存在了。而马西亚。原本否认神灵是一个无神论者，后来却相信上帝的存在。他们的治疗程序几乎一样，医生也是同一个人，最终的结果却显然不同。我们应该怎么解释这种情况呢？对于 Cassie， 心理医生显然有必要主动去质疑其宗教观，以弱化上帝在其人生中的不良影响；而玛西亚则不然。即使心理学家没有提出质疑，他的宗教观也会逐渐的占据上风。我们或许会问：为使治疗取得成功，心理学家是否必须主动挑战病人的无神论、不可知论，甚至有意识地引导病人信仰宗教呢？其实，无论是 Cassie 的案例还是玛西亚的案例，都在回答一个问题。信仰上帝是否是一种心理病态？要消除童年时的传统观念与迷信思想的束缚，我们就必须认真对待这个问题。从上述事例中可以发现，答案其实不止一个。有时候答案是肯定的，譬如，对于天主教会和母亲灌输的信仰 ，Cassie 当初照单全收，这阻碍了他的成长。他对信仰提出了质疑，找到了出现问题的原因，才过上了更洒脱、更满足、更具活力的生活，让心灵找到了成长的自由。有时候，答案又是否定的，譬如马西亚的心智变得成熟，才摆脱了童年时狭隘的小宇宙，进入了更广阔、更温暖的大宇宙。某种崭新的信仰，也在其灵魂深处生长。所以。答案亦是亦非，那我们该如何面对呢？探求真理是科学家的天职，但科学家也是凡人，和普通人一样啊。他们在潜意识中也希望为最复杂的问题找到最简单、最明确的答案。这样一来，他们探索宗教与信仰问题时，常常会陷入两种陷阱：一种是不管三七二十一。一律采取排斥或摒弃的态度，也就是好像把婴儿和洗澡水一股脑的倒掉一样。另外一种，则是画地为牢，不肯承认在熟悉的个人小圈子以外，还存在着更值得深入探讨的神秘事物。不夸张的说，在真实的上帝周围，其实流淌着大量肮脏的洗澡水，比如残酷的圣战、宗教审判、动物牺牲。活人献祭，极度的迷信，愚民的政策，教条主义，极端无知，伪装虔诚，自以为是，冥顽不化，焚烧书籍，把女巫处以火刑，疯狂的朝拜等等，可谓不可胜数。那么追根溯源，所有这一切究竟是上帝对不起人类，还是人类对不起上帝呢？人世间无数信仰。皆以毁灭性的教条主义为特征，这方面的证据不计其数。那么，问题是出在我们过于信仰上帝，还是我们天生就容易流于教条主义呢？熟悉顽固无神论者的人都知道，他们从来不信仰神灵，他们以打破神灵崇拜为荣，乃至到独断专行的程度。他们实际上不比狂热的宗教分子好到哪里。那么，我们该摒弃的是信仰本身，还是教条主义呢？科学家容易把婴儿和洗澡水一道泼掉的原因，还是在于科学本身就是一种宗教。刚刚接受科学启蒙的新生代科学家，其狂妄和偏执的程度，可能丝毫不亚于基督教的十字军。他们的家庭或文化背景，假如。原本是具有信仰造成的无知、迷信、顽固和伪善成分，狂妄和偏执就可能更为严重。在破除原来的信仰崇拜上，我们的动机不仅有知识因素，还有情感的成分。科学家成熟的标志之一，就是能够意识到和其他任何宗教一样，科学也可能流于教条主义。我坚定地认为，对于别人教给我们的一切。包括通常的文化观念以及一切臣服的旧习，采取冷静和怀疑的态度，才是使心智成熟不可或缺的元素。科学本身也很容易成为文化偶像，我们也应该保持怀疑的态度。我们的思想可能很成熟，成熟到足以摆脱对上帝的信仰；与此同时，我们也可能成熟到去信仰上帝。也就是接受宗教信仰，充满怀疑色彩的无神论和不可知论，未必属于更高范畴的世界观。我们甚至可以相信，尽管世界有各种谬误的神灵观念，但必然存在一种真正的神灵。著名的神学家保罗·迪里奇曾经提出“神外之神”的观念，某些睿智的基督徒也曾欢欣鼓舞地宣布。上帝已死，上帝万岁。心智的成熟意味着走出迷信，进入不可知论，再脱离不可知论，真正认识神灵的存在。九百多年以前，杰出的伊斯兰教智者阿华凯尔走的便是这样一条路。他在一首诗歌中写道：“直到学院与清真寺、光塔倾覆，我们神圣的职责才算大功告成。”直到信仰变成排斥，排斥变成信仰，真正伟大的穆斯林才会显形。我们无法确认心智的成熟之路是否经由充满怀疑的无神论或不可知论，逐步通向对上帝真正的信仰。但是可以肯定，像马西亚这样经过治疗而逐渐心智成熟，并且采取怀疑立场的人。似乎全然朝着信仰上帝的方向迈进。尤其值得关注的是，他们培养的信仰和凯西摆脱掉的信仰截然不同。宗教不但分为很多种，信仰层次也分很多种。对于某些人而言，某些宗教可能误人子弟，有的则未必有害，甚至造福民生。具备上述的知识，对于心理学家和心理医生大有必要。毕竟，他们要直接面对病人心智成熟的问题，对病人宗教体系的合理性做出判断，这是他们义不容辞的责任。心理治疗者以理性为前提，他们即使没有继承弗洛伊德的衣钵，也至少属于怀疑主义者，所以他们常把狂热的信仰视为病态的表现，这就很容易导致彻头彻尾的偏见。不久前，我接触过一个大四学生。他几年前曾考虑到修道院出家，他在一年前接受心理治疗，目前治疗仍然在继续。他说：“有关我的信仰，以及我想出家的想法，我其实一直不敢告诉医生，我认为他不会理解我的。我对这个年轻人了解有限，无法准确地评价其信仰的本质。我不知道，他曾打算出家的想法是否表明着。”有神经官能症的倾向，不过我很想告诉他，你应该把想法和感受告诉医生，坦率地说出一切，这样治疗才能产生更好的效果。更何况，治疗本身对你又那么重要，你应该给予医生充分的信任，相信他能采取客观的态度。但是我没有对他说这些话，因为我不能确定他的医生能否保持客观。能否通过宗教和信仰的观念进一步的了解他的病人？心理学家和心理医生对宗教过于简单化，会使病人处于不利的境地。不管是坚持认为宗教大有好处，还是把宗教一律视为致命的魔鬼，都会造成程度不同的问题。以保持中立或者以客观为幌子，对病人的宗教问题一概回避。同样无助于问题的解决，在这些问题上，采取平衡客观的立场，并不是一件容易的事。我真诚的希望，心理治疗者面对病人的信仰时，能够采取更成熟、更稳妥的态度，而不是不屑一顾或者敬而远之，甚至如遇上水火，避之唯恐不及。到这里，我们第三部分。成长与宗教就已经全部为大家分享完了，在下一集中，我们会为大家分享第四部分，神奇的力量。今天的课就到这里吧，感谢大家收听，再见。